0: Así como existen los machirulos que destratan a una mujer, existen también, para mí, la femirula. No sé si existe la palabra, pero por ahí es un neologismo que acabamos de inventar, ¿no? Si hay un machirulo, que es un macho que se comporta como... 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 una feminista que que, que
1: exagera, para mí es una femirula. Para mí es una femirula. FEMIRULAS FEMINISMOS EN FORMATO PODCAST SEGUNDA TEMPORADA
2: A las personas homosexuales en general y a las lesbianas en particular se les ha negado de forma sistemática el poder y la influencia en la sociedad La heteronormatividad se presenta como un factor dominante ejerciendo su poder a través de múltiples mecanismos. La interiorización de los mensajes culturales e ideológicos sobre la sexualidad que se suponen son verdad y la invisibilidad se convierten en mecanismos imprescindibles que fomentan el alejamiento de las lesbianas, de los espacios sociales, su bajo estatus y autoestima. ALDEARTE, Centro de Estudios y Documentación por las Libertades Sexuales Bilbao, España
3: Bienvenidos, amigues, capítulo 42 de FEMIRULAS. Hoy, identidades lésbicas. A lo largo de estas dos temporadas fuimos letra por letra hablando sobre la comunidad LGTBIQ+. Y si bien no voy a decir que ya hicimos todas, porque la diversidad no tiene límites, sí puedo decir que en el día de hoy casi que vamos a finalizarlo. Hoy toca la primera letra, la letra L de lesbianas. En este capítulo nos acompaña Jessie Hernández. Jessy es activista lesbiana e integra el Proyecto Preservativo para vulvas. Con Jessy vamos a hablar sobre el rol de las lesbianas en el colectivo LGTBIQ+, por qué hay diferencias en algunos aspectos con las identidades gays, cuáles son los mayores estigmas a romper y por qué no podemos hablar todavía de una real equidad de derechos para todas las identidades lésbicas. Les doy la bienvenida al capítulo 42 de Femirulas, Identidades Lésbicas. <risa>
4: Thank you
0: A causa de la visibilidad de la comunidad LGBTIQ+, y sus reclamos estos últimos años, no solo en Argentina, sino también en todo el mundo, una parte de la sociedad cree que ya se logró como una equidad respecto a los derechos de las personas heterosis. Pero sabemos que en realidad no es así. A Jesse Hernández le preguntamos a qué situaciones se siguen enfrentando las lesbianas.
5: Hay muchas situaciones relacionadas con el estigma y el interrogatorio constante que siguen estando presentes en muchos espacios. Hablando de lo personal, teniendo la posibilidad de pagar un alquiler, yo fui negada de poder hacerlo por ir con mi esposa. Esto me pasó literalmente y estando en un lugar de privilegio, pero hay quienes están en situaciones muy distintas y graves y que además capaz no tienen espacios de contención u otras herramientas para enfrentarlas a lo que se agregan imposiciones y mandatos. Hay hostigamiento y discriminación en muchísimas situaciones cotidianas. Hay crímenes de odio, terapias de conversión, nos siguen echando de laburos, de hogares e incluso siguen presentes esas miradas de incomodidad y desaprobación hacia nuestras existencias por el simple hecho de ser o por manifestar nuestro amor en público, como pasó en el caso de Marian Gómez. Además, históricamente se nos ha negado la posibilidad de acceso a una salud informada, sin ir más lejos las personas con vulva, que tenemos relaciones sexuales eh, con otras personas con vulva, no contamos con un preservativo para nuestras prácticas sexuales. En Argentina no se distribuyen métodos preservativos, además del preservativo para penes,
3: y no existe un preservativo para vulvas que sirva para todas las prácticas sexuales. Hay muchas cosas que quiero recalcar de todo lo que dijo Jessy. Me gusta primero y principal que recalquemos que la igualdad no está lograda. No hay equidad de oportunidades para todas las diversidades, no las hay y creo que es un error muy grande el que cometemos como sociedad cuando pensamos que una lesbiana ya es aceptada, por ejemplo. Porque ahí la cagamos fuerte. El ejemplo de Jessie es perfecto. Quiso ir a alquilar y no pudo porque fue con su esposa. Y eso sigue pasando hoy, en el 2021. Segundo, no hay preservativos para vulvas. No existe un modo de cuidarse de enfermedades de transmisión sexual para una relación vulva con vulva. Y eso es terrible y dimensiona perfectamente por qué ni siquiera los derechos de salud son los mismos. Y tercero, y esto no quería dejar de mencionarlo, pero para mí da para un capítulo entero, son los privilegios que Jesse los menciona y me encanta que los haya mencionado porque no existe ningún hecho social que se pueda analizar si no tenemos en cuenta los privilegios de las personas. Y ser lesbiana también, no es lo mismo ser lesbiana acá en Capital Federal que serlo en un pueblo de 10.000 habitantes o ni me hagan empezar a recorrer todo nuestro país, por ejemplo. Eh, No no es lo mismo Entonces los privilegios también marcan mucho La forma de vivir cualquier diversidad sexual En este caso una identidad lesbiana
0: A mí me parece que se puede hablar De una equidad de derechos O de lo que podría llegar a acercarse A una equidad de derechos eh, Si nos basamos única Y específicamente en lo legal Ahí, bueno, podemos llegar a acercarnos, pero si estamos hablando a nivel social, faltan tantas tantas cosas, porque a nivel legal está el matrimonio igualitario. Hay una ley que respalda que dos personas del mismo género puedan casarse, porque esa persona no le quiso alquilar a, a Jesse. Nadie sabe por qué es una persona lesbodiante o homodiante, mo, andá a saber, pero digo, a nivel legal sí estamos cerquita, estamos llegando a lo que podría ser una equidad. Ahora a nivel social nos falta muchísimo.
3: Coincido plenamente en eso que decís, aunque le agregaría una rosquita más de que en realidad a nivel legal todavía no hay ningún amparo legal, por ejemplo, para eso que le pasó a Jessy. Como que ante todos ese tipos de discriminaciones, en realidad el Estado no aparece, no figura y creo que hace falta. Eh, no, no sé hasta qué nivel, porque eso también es un recontra debate, pero hace falta también. Eh, y bueno, justamente a Jessy, otra de las cosas que le preguntábamos para seguir desmenuzando cuál es la realidad de ser una identidad lésbica hoy, es cuál le parecía que es el mayor estigma sobre las lesbianas. El mayor estigma sobre las identidades lésbicas creo que es el hecho
5: de que no haya información sobre nuestras vivencias y que no nos hayan enseñado ni criado para vivir libremente como queremos ser y lo que queremos ser. Eso genera odio y discriminación. Se nos impone una norma heterosexual, cisgénero, Y se genera un estigma social enorme, sobre todo aquel que se corre de la norma, de esa imposición. De hecho, hasta hace no mucho tiempo, la Organización Mundial de la Salud nos consideraba enfermes. Y eso tiene consecuencias en la sociedad. Hay mucho por desmitificar, muchos pensamientos que cuestionar, mucha información que generar y difundir para romper con esos discursos que fueron instalados durante tanto tiempo. Es un laburazo.
1: Me quedo con algo de lo que dijo Jesse, que concuerdo 100%, ¿no? Sabemos y decimos siempre acá en Femirulas que el tema de la crianza, el, la, la, la esperanza en las nuevas generaciones que puedan tener una ESI adecuada en su formación, sabemos que va a ser el cambio que realmente necesitamos, pero me quedo un poco también con esto que decía de la imposición del deber ser, ¿no? Y lo pienso en el, bueno, nos criamos en un sistema patriarcal, heterosis, este binario que nos impone eso, pero también después hay un montón de como normativas que se van instalando en las distintas eh, identidades que van surgiendo. ¿no? Como de golpe ese feministómetro que siempre nombramos acá, que es como un checklist que hay que ir pasando si sos una identidad del colectivo LGBTI+. ¿no? Me queda eso como resonando eh, un poco en la cabeza diría, teniendo en cuenta esto, basta del punitivismo y la censura con el otro, que cada uno viva su identidad como le plazca sin tener que cumplir con un montón de estas reglas que surgen espontáneamente y que van eh, normalizando y regulando todo. Eh, Me gustaría también agregar un estigma eh, que para mí circula también respecto a las identidades LGBTI+, y en este caso las identidades lesbianas, que, no sé si recuerdan pero hace un tiempo para acá se hace, hace un, este anteriormente estaba mucho más vigente había un eslogan que decía la vida es corta se te torta no como si todas las relaciones lésbicas fueran amorosas sin violencia como que todo es divino y pienso quizás no siempre es así no porque sabemos que las relaciones tóxicas se pueden dar en cualquier tipo de vínculo humano de pareja de trabajo de amistad familiar también en relaciones ...sexoafectivas del colectivo LGBTI+. O sea, digo, está presente y puede estar presente en cualquier lado. Entonces, estemos atentos a eso para que la violencia no invada... ...todos estos territorios que logramos conquistar... ...y al mismo tiempo que un eslogan no invisibilice... ...posibles situaciones que pueden no estar buenas.
2: Es que creo que lo que nos pasa un poco es que estamos tan normales ...que no nos cuestionamos la violencia entre dos mujeres... Ni siquiera nos la cuestionamos, decimos no, las mujeres son rosas, las mujeres son buenas, las mujeres son lindas, las mujeres no tienen fuerza, las mujeres no pueden hacer cosas de hombres, entonces violencia entre parejas lesbianas, ¿qué es eso? Y ahí caemos en un error que que es bastante grave y es tan heavy el estigma este y y estamos tan 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 seteadas para la mierda. Que nos termina pasando que, por ejemplo, una pareja heterosis no tiene que ir a hablar con su familia para decir hola soy hetero. Y una pareja le- lesbiana, es una pareja gay, una pareja bueno, del, co- del colectivo de LGTBIQ+, tiene que ir como a definirse f- frente a la sociedad, frente a familia, frente a amigos. Y eso es por cómo estamos etiades
0: Y agrego algo también, Iro, a lo que decías vos de que se piensa que las relaciones eh, de lesbianas son todas de color de rosa. Que es primero se sigue eh, fomentando esa creencia que es completamente falsa, porque como decía la jefa, hay violencia, hay violencia, hay muchos casos donde hay violencia entre mujeres en relaciones de lesbianas. Eh, Y por otro lado, también como que. Está mucho, al al estar presente esta creencia, Está mucho las chicas heteros que dicen ¡Ay! Estoy harta de los hombres, son insoportables, son todos unos machirulos, me voy a ser lesbiana y me voy a ir con una chica. Eh, Y fomenta como esta idea de que, bueno, las lesbianas en realidad nos hartamos de salir con hombres que son malísimos, entonces empezamos a salir con mujeres cuando en realidad en ningún momento de nuestro deseo sexual estuvieron presentes los hombres, sino que desde el vamos nos gustaban las mujeres y ya.
3: En nuestro capítulo pasado hablamos sobre identidades gays. Esto no lo digo a modo de que un capítulo se compare con otro, pero sí hay algunas preguntas que elegimos repetir para comprender cuál es la situación dentro del colectivo LGTBIQ+, y dentro de la Argentina particularmente. A Jessie le consultamos algo similar a algo que hablamos con otras identidades también. Más allá de que el mundo en general es homo, lesbi, transodiante... ¿Te parece que la sociedad argentina es particularmente lesbodeante? Considero que la sociedad argentina no solo es
5: lesbodiante sino que además es una sociedad capacitista racista gordodiante xenófoba etcétera en la que todavía están instalados muchos discursos discriminatorios sin embargo teniendo en cuenta que en 68 países aún se criminalizan las relaciones homosexuales y hay 11 países en el mundo en el que se castiga con pena de muerte no creo que la sociedad argentina sea particularmente lesbodiante Argentina es pionera en ampliación de derechos a partir de varias leyes que ayudan a la construcción de una sociedad mejor. Más allá de esto, la igualdad
2: es un largo camino y falta mucho por recorrer. Es cierto, somos somos pioneros en un montón de leyes que son de avanzada y que incluso países de estos que hacen llamar primer mundo no las tienen y las tienen en debate todavía. Pero esto es un tema que también salió mucho acá en Femirulas en otros capítulos sobre ¿Dónde quedan los textos de estas leyes tan hermosas que supieron escribir, por ejemplo, en el caso de la ley de matrimonio igualitario en el 2010 o, por ejemplo, la ley de, Matri- de, la ley de identidad de género en el 2012 o hasta incluso eh, el aborto legal? Muchas terminan quedando en textos, terminan quedando porque es, es cierto lo que dice Jesse, somos un país pionero, pero me parece que hay un poco de la boca para afuera. Después, en, ma- en la ma- materialización de los hechos, mmm, o sea, ahí volvemos a hacer agua. Los crímenes de odio siguen estando a la orden del día. El homodio, el lesbodio, el transodio está a la orden del día. A Samuel, por ejemplo, en España lo asesinaron personas homodiantes. Y estamos hablando de un país, de nuevo, comillas, primer mundo, país desarrollado, país que muchos pueden llegar a considerar de avanzada. Tehuel, por ejemplo, hace cuatro meses que no lo encuentran. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando nos creemos pioneros? ¿Tener un texto encajonado que, que, no, que no se materializa? Creo que no, que, que nos falta muchísimo.
0: Totalmente, es esto un poco que hablábamos antes de que a nivel legal tal vez estamos muy cerca y somos pioneros, muy cerca de la la equidad de derechos, digo, Eh, pero a nivel social nos falta muchísimo porque siguen pasando todas estas cosas que mencionabas vos, todos estos crímenes de odio y estas eh, injusticias, Eh, y todo esto no pasaría, por supuesto si, eh, como decías vos, Ciro, las leyes se materializaran y si efectivamente en nuestro país se aplicara eh, la ley de educación sexual integral. Estaríamos viviendo otra realidad y estaríamos hablando de otras problemáticas.
2: Está bueno esto de también detenernos un poco en los hechos y pensar, por ejemplo, las contradicciones. Hace 11 años tenemos ley de matrimonio igualitario y hace 11 años no tenemos preservativos para relaciones vulva-vulva. Entonces, esas personas... Con vulva, que contrajeron matrimonio porque ahora ya entraron dentro del marco legal finalmente, no, tienen que ser célibes, o se tienen que propagar las, eh, las ITS. o, qué, o qué? ¿Cómo termina esta historia? Porque me agarras y me das por un lado, pero me sacas por el otro. Entonces, contradicciones, Argentina, bienvenidos para seguir
3: ahondando en el rol de las identidades lésbicas en la comunidad LGTBIQ+, le consultamos a Jessie si le parecía que a la hora de la militancia recaía un peso extra en, en las identidades lésbicas o un peso tal vez con romper con las instituciones tradicionales como casarse, tener hijos, etc. Absolutamente, no solo tenemos que
5: hacer el trabajo de lidiar con todo lo que nos rodea, ser estigmatizadas discriminadas y tener la carga histórica de nuestra comunidad, sino que además tenemos que abrirnos caminos al andar, nombrándonos y muchas veces explicando y exponiendo de más. Esto es un desgaste mental, emocional y físico. Ante la falta de información durante tanto tiempo, las dudas y los interrogatorios incómodos y desubicados constante siguen estando presentes. Romper con las instituciones tradicionales vigentes y además que sea público, genera una exposición que es enorme y que tiene respuesta, que muchas veces es odiante y recibimos agresiones por ser visibles, lamentablemente.
0: Esto es 100% real y hay algo que me parece que aplica para todas las personas del colectivo LGBTIQ, y es que nunca se termina de salir del closet. Primero con vos misma, después con tus amigues. Después con tu familia. Después con tus compañeros de trabajo. Y así in ineternum. Te cambias de trabajo otra vez toda la misma historia de nuevo. El otro día vi un TikTok. Estoy mucho con TikTok. No sé si se dieron cuenta. En todos los capítulos últimamente hago referencias a TikTok. Vi un TikTok que después eh, vi la misma situación en, en videos de otras chicas. O sea, no solo vi este. Vi la misma situación en varios. Donde... Una chica subió un video de cómo le cuenta a su mamá que le gustaban las mujeres. Y nada, la mamá súper buena onda, la súper apoyaba, la abrazaba, le dice que la ama, que va a estar todo bien, que en ella puede confiar. O sea, es un bombón. Pero la angustia que se escucha en la voz de la chica cuando empieza a llorar y se le quiebra la voz por decirme a su mamá que era lesbiana es terrible. Porque esto pasa incluso cuando sabes o estás casi segura de que en tu familia va a estar todo bien. Hay algo en el fondo que en ese momento te hace sentir mal, te da culpa, te da inseguridad, mirá si no me quieren más. Son miles de millones de pensamientos que se te cruzan por la cabeza por culpa justamente de la cis que el sistema patriarcal nos viene metiendo en nuestra cabeza a lo largo de toda nuestra vida, poquito a poquito. Y me parece que esta es una situación que nadie en el mundo debería pasar. Y esta sensación de duda, de miedo, de que no saber qué onda... No se termina, porque cada vez que salís del closet con un grupo grupo diferente de gente, vuelve a aparecer de no saber si decís que sos lesbiana, decir mi pareja, no decir nada, y si ahí te preguntan, lo contás. Y como dice Jessy, la carga mental que se le suma a la militancia feminista
3: y LGBTIQ+, es tremenda. A mí me gusta este ejemplo que estás dando, Julie, que nunca se termina el tener que explicar tu sexualidad, porque es tan real. O sea, ¿cuántas veces...? Una lesbiana, por ejemplo, tiene que decir que es lesbiana a su familia, su, en su trabajo, en su grupo de amigos, tal vez en una reunión social. <coughs> y cuántas veces lo tiene que decir una persona heterosexual. Cuántas veces tenés que ir y decir, ¡che, soy heterosexual! Nunca, no existen esos casos, no existe que vos tengas que explicar que sos heterosexual. Y sin embargo, existe constantemente la necesidad de explicar que no lo sos. Es una demencia. Y vuelvo a lo de la carga mental. El otro día,
0: en el mes del orgullo, vi un millón de publicaciones de diferentes lesbianas y una decía, en un momento de mi vida, consideré tener una doble vida. Tener un marido, tener hijos, tener lo que sea y en paralelo salir con una chica. Y vos decís, ¿cómo puede ser...? Que lleguemos a esa situación por una sociedad que no logra estar a la altura de las circunstancias. Es horroroso, es terrible. Es pensar en esta angustia que te agarra en tener que contarle a alguien y que eso es lo que a mí me parece terrible. Vos tal vez sabés que en tu familia va a estar todo bien, pero el miedo igual está. Porque no vivís solamente con tu familia, vivís adentro de una sociedad.
1: Y trajo ejemplos de TikTok, ¿no? De cómo se representan algunas cosas, qué cosas se reflexionan, más allá de que su- pueden ser graciosos o demás, los TikTok como que muestran varias cosas que están buenas. Yo voy a traer un ejemplo un poco más retro, pero que me hizo acordar Jesse cuando nos contaba su situación que no pudo alquilar con su esposa, que hay en un capítulo de Cualca, en el cual eh, se muestra exactamente la misma situación: o sea, va tipo a Malepichot con. Este Charo López y quieren alquilar algo juntas y les empiezan a hacer un interrogatorio, o sea, terrible, y obviamente terminan sin poder alquilar, ¿no? Este, así que en YouTube también tenemos de ese tipo de, de producciones y en TikTok también, obvio, vamos a navegar por todas las plataformas. Pero bueno, eh, yendo más a um, las producciones audiovisuales, traigo tres cositas así cortitas y al pie como para que podamos pensar todo esto que estamos reflexionando junto con nuestra invitada. Y la primera eh, producción que traigo es una serie, ya la hemos nombrado acá, pero me parecía eh, bueno volver a, a traer la colación por si alguien no la vio y ahora más que salió la segunda temporada, que es Good. Es una serie que está disponible en Netflix y que muestra justamente este la, como la cotidianidad de este. un humorista, ¿no? que está como buscando su lugar en el mundo y que quiero trabajar y quiero vivir y demás. pasando por un periodo de abstinencia, con algunas adicciones que tuvo en el pasado y que obviamente tiene eh, relaciones eh, lésbicas no pero esas relaciones lésbicas no la muestra no hay acá sufrimiento por salir del closet entre comillas y todo eso que podemos encontrar muchas veces en algunas producciones que tratan estas temáticas sino que muestra como medio eh, la cocina no de la cuestión o sea tiene relaciones lésbicas pero tienen un montón de cosas que son tóxicas que no están tan buenas tienen un montón de contradicciones que son propias del ser humano digo a veces se puede portar bien a veces se puede portar mal muestra como mucho más realista como puede ser una relación ni súper idílica ni súper dramática digamos sino como puede ser
0: es espectacular porque no solo habla en un principio de relaciones lésbicas sino que después eh, hay como un, un ¿cómo se dice? un avance un descubrimiento de uno de los personajes sobre su propia identidad y que de repente ya no se reconoce como una lesbiana sino como una persona no binaria entonces es espléndido que se empiecen a mostrar estas cuestiones en una producción de Netflix de identidades lésbicas, de identidades no binarias y que sea tan certero, porque digo, hay muchas producciones de Netflix que te representan a las relaciones eh, de lesbianas de formas horribles y que ni siquiera aparecen las personas no binarias. Entonces esta serie me parece muy importante eh,
1: para festejar porque Posta está muy bien hecha. Sí, realmente sí, y aparte esto, es como, no, ni idealiza, ni demoniza, ni dramatiza, o sea, lo muestra como puede, o sea, como le puede pasar a cualquier persona en una relación, ni siquiera importa si es, es, es relación de lesbianas, heteros. son con todas las contradicciones que puede tener una relación sexoafectiva, punto, y eso me parece genial. Eh, después tenemos una película que a mí me encantó, me gustó muchísimo, que se llama las favoritas es una película del año 2018, Trabaja la gran pero gran Olivia colman que para quienes nos vienen escuchando, es la que hace de madre en Fleabag, ¿no? Siempre con esos personajes que uno ama u odia totalmente. Eh, y muestra cómo eh, es una reina que está medio como en decadencia, tiene varios problemas de salud y demás. Y un juego de poder entre tres mujeres. O sea, acá la tensión sexual pasa por tres mujeres y el juego de poder que hacen con esa corona que anda dando vueltas, ¿no? Entonces acá tipo los dos hombres ni aparecen o sea acá la relación es pura exclusivamente entre mujeres eh, y es buenísimo cómo lo muestran con todas las cosas eh, negativas con todos los juegos de poder con todos los manejos digo como van mostrando Eh, cómo se puede usar la sexualidad también en una relación lésbica y en relación con el poder político también. Y eso me parece súper interesante. Las tres actrices son buenísimas. Digo, está Olivia Colman, Rachel Witts y Emma Stone. Y es realmente una una delicia para ver porque hace reflexionar todo este tipo de cuestiones. Eh, Y por último, pero no menos importante... Una película argentina que amé, se estrenó el año pasado, eh, tuvo su, su lugarcito en el Festival de Mar del Plata, ahora se encuentra en Netflix, se llama Las Mil y Unas, y es una película argentina específicamente correntina, y lo que hace es mostrar eh, como la cotidiana de una chica eh, que se llama Iris, que vive en, como en un barrio con varias casas, eh, tiene 17 años, y de golpe una chica se muda al barrio. Se empiezan a conocer y, bueno, ¿qué pasa en esa relación entre ellas dos, no? No solamente muestra como la primera vez que que une se enamora, ¿no? Como toda esa cosa de... De, de encontrar esos sentimientos nuevos, sino que también muestra esto que estábamos diciendo antes. No es lo mismo ser una liviana en Buenos Aires que provincia, en capital o en cualquier provincia de la Argentina, ¿no? Bueno, y un poco muestra eso que pasa en este barrio correntino, no solamente con la relación que ellas empiezan, sino también con el pasado de ambas. Digo, son dos niñas y sin embargo están ahí, este, todos las vecinas como controlando, hablando, difamando, ¿no? Este, y bueno, lo muestra de una forma eh, muy, muy interesante y aparte bueno, sabemos cine argentino, apoyémoslo, cine de las provincias, así que nada, vean la que está muy muy buena. Y les vamos a dejar en redes muchas más producciones que tenemos ahí en el tintero para recomendarles y después las conversamos por allí. <música>
3: En este capítulo elegimos hablar de identidades lésbicas, no solamente de lesbianas, para comprender que hay múltiples formas de ser lesbiana. Ser mujer cis y lesbiana, o ser mujer trans y lesbiana, por ejemplo. Si hablamos de activismo LGTBIQ+, a nivel masivo, las lesbianas no son las primeras que aparecen, y en muchas oportunidades esto se respalda con el argumento de que esto sucede porque son relaciones sexoafectivas entre mujeres. A Jessy le consultamos sobre esto. Sí, sin ir más
5: lejos, las publicidades mayormente tienen varones cisgays y en menor medida se visibilizan lesbianas. Los varones cis tienen otros privilegios y ventajas y el patriarcado está presente en distintos sectores de la sociedad, inclusive
3: en espacios de la diversidad y esto produce invisibilizaciones. Hay algo que siempre aparece en Femirulas que usamos el concepto de mamushka para ilustrarlo que es como las diferentes desigualdades se van aumentando una con la otra y los privilegios pasa lo mismo. En este caso voy a ser mamushka de privilegios, entonces vos si sos un varón cis heterosexual tenés privilegios por supuesto, Si si sos homosexual se te sale un privilegio pero la mamushka continúa, entonces seguís teniendo privilegios por ser varón cis, es así de choto el mundo. Y esto es 100% real y lo que traemos acá no es a modo de de, de ser competencia ni de juzgar uno o el otro, sino es para realmente ilustrar eh, el hecho de que si sos lesbiana tal vez tenés menos privilegios que si sos varón, cis, gay, por ejemplo. Eh, Para mí algo que justo dijo Jessy también, nombró la publicidad y siempre ilustra mucho pensar en publicidad, yo iba a traer el ejemplo de las producciones culturales. ¿A cuántos gays viste en una película? ¿A cuánto varón cis gay viste en una peli, en el teatro, en en una serie? Ok, pensa eso. Después pensa a cuántas lesbianas. ¿A cuántas parejas de hombre con hombre viste? Bueno, después pensa cuántas historias de mujeres lesbianas. Entonces, repito, no no es a modo de competencia, ni de juzgar, ni de decir quién tiene menos privilegios que el otro, sino para problematizar. Estamos acá para problematizar y para hablar de identidades lesbianas. Y también para comprender entonces que no va a ser lo mismo, no se vive de la misma manera. Hay muchos escenarios que se tocan, por supuesto, pero hay muchos aspectos en los que se sigue diferenciando. Otra de las cosas que le consultamos a Jessy es su opinión sobre el lesbianismo político. Y esto va entre comillas. ¿Es realmente una herramienta para luchar contra el patriarcado? Ser lesbiana es político y la identidad es
5: política. No creo que el lesbianismo político sea una herramienta para luchar contra el patriarcado porque creo que las lógicas patriarcales las hemos aprendido todos y todes tenemos que aprender a desconstruirlas y no reproducirlas.
0: Nuevamente esto es lo que hablábamos ya en el capítulo anterior con Luca Fauno. No porque seas lesbiana no vas a ser machista. Por ser lesbiana no es que automáticamente se eliminan todas las prácticas patriarcales aprendidas con las que fuimos socializadas. Entonces, ser lesbiana no es necesariamente un sinónimo de deconstrucción. Además, por otro lado, me parece que el lesbianismo político no solo que no es una herramienta para luchar contra el patriarcado, como dice Jessy, sino que lo único que hace es invisibilizar a las lesbianas y desestimar nuestras vivencias Total. Es un poco nuestra elección someternos a todas las violencias a las que estamos expuestas. Estamos hablando de una postura que surge del feminismo radical y que, hablando mal y pronto, plantea que para luchar contra el patriarcado no hay que establecer vínculos sexoafectivos con el opresor, entonces eligen, entre un millón de comillas, ser lesbianas. Como si se pudiera elegir la sexualidad. O sea, me parece muy peligroso esto porque gracias a la creencia de que la sexualidad se puede elegir, Sucedieron muchísimas cosas horribles en el mundo, como por ejemplo las terapias de conversión. Entonces, el lesbianismo político termina fomentando también, que lo hablamos hace un ratito, la creencia de que a las lesbianas nos gustan las mujeres porque todos los hombres que hay en el mundo son malos, entonces no nos queda otra que gustar de mujeres, cuando nos gustan las mujeres porque nos gustan las mujeres y punto, y nada tiene que ver nuestro deseo con los chabones.
3: Llegamos al final de este capítulo, como siempre, en nuestro Instagram, @femirulas. estuvimos conversando con nuestros oyentes. En este caso le preguntamos, ¿alguna vez dudaste de tu sexualidad?
2: ¿En qué quedó esa duda? Esta vez recibimos, pero, respuestas para tirar al techo. Voy a leer algunas y voy a tratar de ser sintética. Acá nuestro primer oyente nos dice que no me animé a probar una relación con mi mismo sexo. Después nos dicen me permitió replantearme y abrirme a otras posibilidades y experiencias. Otro oyente nos dice, reafirmé que me gustan los varones, de chica no me daban bola, entonces dudé en ser torta, que es algo que charlamos a lo largo del capítulo para rever. Muchas nos dijeron, me entendí bisexual, cosa que acá sí nos dicen, me entendí bisexual, en realidad me descubrí que soy bisexual, me autopercibo bisexual, muchas respuestas que coinciden. Eh, y mmm, básicamente esto de, muchos nos hablaron de, me entendí una persona libre, no me gusta eh, tener etiquetas, ni tener que rendirle cuentas a nadie sobre mis gustos, ni nada. Así que más o menos eso fue como la síntesis, porque hubo un montón de personas que dudaron y ante esa duda nos comentaron en qué quedó. En mi caso me presento, soy la Iro, me encuentran en Instagram como arroba soy si me hacías esta pregunta hace cinco años si dudé de mi sexualidad, te hubiera dicho que no, porque casi que no estaba permitido ni dudar, era como tenías, o sea, esto de heterosexual y no se cuestiona y nada. Y hoy en día ya no me gustaría llamarlo dudar, sino que me gusta tratar de entenderme como una persona libre, como poder decir, hoy me gusta esta persona, mañana me gusta esta otra. Y no ponerle género, no ponerle etiqueta, no ponerle rótulo, no ponerle nada.
1: Bueno, aquí Rocío Rivera, en Femirulas, la jefa, en Instagram, arroba jefalconurbano. En mi caso, no, o sea, yo nunca dudé, pero creo que no... Siento que no me hubiese reprimido en caso de que me hubiese sucedido. Acompañé a, a muchas amigues en, en procesos medios así de, de dudar, más de adolescente, más de grande también. Digo, creo que post 2015 para mi generación más 30 pasó mucho que, que, que se pudieron liberar y sentirse libres, tal cual como lo decían muchos oyentes. Este, Así que nada, me parece hermoso que se pueda vivir un poco más este, libremente y sin censuras el deseo, ¿no?
0: Me parece súper importante también comentar que el 64% de nuestros oyentes dice que dudó sobre su sexualidad y el 36% que no. Eh, También me parece importante, voy a agregar otra cosa, me parece importante también decir que no siempre dudar de tu sexualidad tiene que terminar en decir tipo, ay no, al final era lesbiana, al final era gay, al final era bisexual, trans, no binario, lo que sea. Puedes dudar de tu sexualidad, probar con alguien y después decir, che, no reafirmo que soy hetero y que me gustan los hombres o que me gustan las mujeres. Eh, pero bueno, ese no es mi caso. Yo soy Julieta Perici, alias locutorta. Torta, por supuesto que dudé de mi sexualidad. Y te diría toda la vida como... Había momentos en los que estaba muy segura que era hetero y alguien me hacía un comentario que me hacía temblar el piso, me daba miedo, me sentía insegura y decía, ¿esta persona cómo sabe? Yo ni siquiera sabía, pero sentía que alguien sabía algo que yo no. Como, ¿me están diciendo que soy lesbiana? Bueno, y así durante muchos años hasta que efectivamente en algún momento dije, che, no, me gustan las mujeres y ahora soy muy lesbiana.
3: (risa) Una muy lesbiana. Bueno, cierro la ronda, Nati Stanchi por acá. Eh, si alguna vez dudé de mi sexualidad, sí, hubo un momento, como el momento en el que el feminismo irrumpe en mi vida, me senté y me replanteé la vida fucking entera, o sea, me senté y fui punto por punto de mi vida diciendo, Nati, esto, Nati, el otro, la sexualidad estaba, y en ese momento me reafirmé, o sea, me lo permití dudar, creo que la palabra es permitirte pensarlo, por lo menos en ese momento, y bueno, en ese momento, como dijo Juli, me reafirmé en mi heterosexualidad, eh, pero me parece que lo que yo pienso que pasó en cuanto a la segunda pregunta, en qué quedó esa duda y que tal vez le pasó a otras personas, y le pasa, es que tal vez en este momento no nos encajamos con algo. Como que antes, bueno, si soy heterosexual, listo, soy heterosexual. Y lo dec- ya está, y lo decidí. Y si eras lesbiana, incluso tal vez pasaba lo mismo. Bueno, soy lesbiana, listo, lo decidí. Y en este momento, capaz lo que hago es... Hoy me afirmo como heterosexual, pero no contradigo ni a palos la idea de que en un futuro... Tal vez me guste una mujer, por ejemplo.
0: Y lo importante también de aunque sea plantearlo, de aunque sea que exista esa duda y que, y que exista el hecho de decir, a ver, ¿qué onda? ¿Esto realmente me gusta o es algo que se me impuso? Digo, ningún niñe nace heterosexual. Entonces, eso ya el hecho de poder planteárselo y de poder hablarlo y de poder ver qué onda, ya se están rompiendo con un millón de mandatos. Aunque después de afirmes tu heterosexualidad o te des cuenta que no, que, que era algo realmente impuesto. Está buenísimo.
3: Sin darnos cuenta, cerró la ronda la quinta femirulas, que es la educación sexual integral. Como dijo Juli, ningún niñe nace hetero. Hay que enseñar y educar desde la libertad para que cada une le salga del alma la diversidad sexual que quiera de esta forma vamos a terminar el capítulo de Femirulas, te voy a invitar a que si todavía no nos seguís en Spotify pongas seguir e incluso te voy a hasta decir que estés atente a nuestras historias porque estamos incursionando levemente en Twitch, gracias por estar del otro lado nos encontramos la próxima, Chao chao.
1: Femirulas segunda temporada
4: Seguimos en Twitter,
5: Instagram y Facebook como arroba Elbaido.
1: Seguimos en
5: Twitter, Instagram, Facebook como arroba
2: Elbaido.
4: Gracias, Vale, seguimos.